0: Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Le Creusot, Macon, Cluny, Chalon-sur-Saône Une semaine d'arrêt la Saône-et-Loire est mon terrain de jeu jusqu'à vendredi. Main dans la main avec le jeu des 1000 euros, bien sûr, qui pose ses valises à Cluny dans un quart d'heure. Et on va commencer par ralentir le temps. Car ce département de Bourgogne, la Saône-et-Loire, est traversé par le TGV le plus fréquenté d'Europe. J'ai nommé la ligne Paris-Lyon. Et si on faisait le trajet à vélo plutôt qu'en train Deux hommes se sont lancés dans ce périple étonnant, le long de la ligne, l'occasion de constater tout ce qui change dans ces paysages que l'on voit par la fenêtre du TGV et qui semblent immuables. Leur aventure est devenue une bande dessinée qui raconte à merveille un territoire et une rando à vélo. On en parle dans un instant. Mais d'abord, un détour par un village pas très loin de Cluny, dans un endroit où on n'a pas peur des fantômes. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: L'exploration des lieux abandonnés, des usines désaffectées ou des anciennes gares est une pratique assez répandue. On appelle ça l'urbex pour exploration urbaine. Si ces endroits fascinent souvent, c'est qu'on a l'impression que le temps s'y est arrêté, hein, que c'est une fenêtre directe vers le passé. Eh bien, voici un lieu où se raconte aussi le futur, l'avenir d'un village. Un immense sanatorium à l'abandon est en voie de réhabilitation. Aurora, Aurora de Fit de Garias, bonjour Bonjour. Alors un sanatorium, je le rappelle, c'est un établissement médical qui prenait soin des malades de la tuberculose en particulier. Et celui dont on parle aujourd'hui est le plus grand de France, à berger serein petit village de 200 habitants, pas très loin de Cluny, en Saône-et-Loire. On y fera bientôt de la bière artisanale et des spectacles. Aurora, vous êtes la directrice artistique de la compagnie Les Enfants Phares. Vous êtes sur place en ce moment même. Est-ce que vous pouvez avant tout nous nous décrire les lieux À quoi ressemble ce sanatorium
2: alors, c'est un immense bâtiment. Euh, alors là, on est côté euh, sud, donc on aperçoit des grandes façades euh, avec beaucoup, beaucoup de fenêtres. Euh, il est entouré d'arbres. Euh, il y a des arbres fruitiers, là, autour de moi. Puis plus loin, on voit des chênes, des charmes, des hêtres. On est au milieu de la verdure.
1: Il est immense, hein, ce sanatorium. 10 000 mètres carrés. Est-ce que l'intérieur est, est délabré
2: Oui, euh, 10 000 m2. En effet, il a été... Euh, euh, Brûlé, cassé, tagué, visité, squatté. Enfin, il y a eu toutes sortes de, de choses qui se sont passées à l'intérieur euh, depuis son abandon.
1: Le sanatorium a été vendu il y a quelques mois hein, pour 1000 euros symboliques, ce qui fait 10 euros le mètre carré. Il a été vendu à l'établissement public foncier qui va le rétrocéder ensuite à la communauté de communes. Vous êtes soutenu hein, par la communauté de communes du Clunisois. Que va-t-il se passer dans ces murs, Aurora Ou plutôt, qu'aimeriez-vous qu'il s'y passe
2: Alors, plein de choses. C'est un projet qui est encore en construction et qui évolue en fonction des gens qui nous rejoignent dans le collectif qui s'est constitué. Des artistes, des plasticiens, des céramistes, des ferronniers, des brasseurs, des artisans au sens large. Voilà, on imagine un projet où c'est pas une pépinière d'entreprise, c'est pas que des gens qui vivent et travaillent les uns à côté des autres. C'est vraiment un projet collectif avec une philosophie profonde sur l'inclusion, la solidarité, l'écologie, en réflexion, avec le, le lieu, l'environnement rural dans lequel on est. Ce n'est pas anodin d'investir 10 000 m2 dans un village de 200 habitants. On essaye de créer, de recréer un tissu local qui n'est pas celui des anciens, mais qui, avec qui on porte quand même malgré tout des valeurs communes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un lieu de soins. C'était un lieu de soins, donc ça a été un sanatorium qui soignait des femmes. Et après, ça a été un hôpital psychiatrique et un hôpital de guerre. Donc, euh, la, le soin, on a envie de retrouver ça, que ça redevienne un lieu où on se sent bien et on, on peut vivre ensemble.
1: Qu'est-ce qui pourrait démarrer en premier La bière artisanale, peut-être
2: Exactement. Euh, ils sont en plein de travaux, là, depuis cet été, pour pouvoir s'installer fin septembre, début octobre. Euh, ainsi que, bah, l'activité, une activité culturelle et artistique avec... Euh, donc, nous, notre structure là qui s'installe et, et aussi d'autres. Voilà, il y aura un festival début octobre qui s'appelle Plein Pass, donc du 6 au 8 octobre avec en amont des chantiers participatifs. Donc, on invite tous les gens qui ont envie de participer à venir nous donner la main pour refaire ce lieu, un lieu vivant. Et puis des concerts, euh, des visites du sanatorium pour les curieux euh, Les urbexeurs dont on parlait avant.
1: Le chantier participatif, c'est un peu plus concret que l'urbex. Hein. Au moins, on fait quelque chose, on se remonte les manches et on, et on restaure. Quoi.
2: Voilà, tout à fait. Et ça montre euh, aussi euh, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est cassé. Dans toutes les poubelles, on trouve des secrets, des trésors. En se baladant dans le bâtiment, on retrouve encore des vestiges euh, du passé. Donc c'est toujours intéressant en fait, de pouvoir passer du temps, pas par une simple visite, mais vraiment de rencontrer les gens qui font qui vivent le lieu ou qui ont vécu dans le lieu à un moment donné. Tous les gens du village, ils ont une histoire à raconter, que ce soit leur grand-mère qui était soignée de la tuberculose ou alors leurs premières amourettes quand ils avaient 20 ans et qui venaient se balader. <rire> Donc euh, voilà, on a <rire> tous une histoire avec le sanatorium à un moment donné. Quoi.
1: Il paraît que vous dormez tous sur place à tour de rôle pour éviter que les, le, les lieux soient occupés. Il y a des fantômes dans le sanatorium
2: il paraît. Moi, j'en ai pas croisé encore de fantômes. Une fois, on a cru que c'était moi, le fantôme. Enfin, je, je suis allée virer les gens en pleine nuit. Mais oui, euh, on se relaie tous euh, depuis le mois d'avril. Euh, donc, euh, dans des habitats légers de type yourte, euh, caravane, chapiteau. Et voilà, le but, il euh, y a quand même encore de l'urbex euh, toutes les semaines, tous les week-ends. Donc, c'est de dire, bah, le lieu, il est plus abandonné, il est occupé, il revit. Euh, venez à d'autres moments euh, nous rencontrer. Venez participer au chantier. Euh, Venez donner de l'argent aussi. Mais pour pouvoir construire quelque chose, il faut arrêter de déconstruire. Ouais. Donc c'est sûr que pour l'instant, l'urbex, enfin pour toujours, l'urbex est terminé.
1: Comment votre projet est-il accueilli par les gens du coin
2: Alors au début, c'était un peu compliqué. On nous a pris pour des, des manouches, des hippies, des babacoules puis, petit à petit, à force de passer du temps avec eux, de les rencontrer, de les inviter, de faire du chantier ensemble. Enfin, il est né une super relation. Et les habitants nous disent que bah, si ce n'est pas avec nous que le projet se fait, euh, bah, il ne se fera pas.
1: Le sanatorium de Berger-Serein, c'est donc tout près de Cluny. Vous nous tenez au courant, Aurora Vous nous racontez euh, la suite du, du chantier. On reprendra des nouvelles bientôt, d'accord
2: bah Oui, bien sûr. Puis n'hésitez pas à venir nous rendre visite.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
2: Au revoir.
0: Inter. Carnet de campagne.
1: À quoi pensez-vous quand vous êtes dans le TGV et que défilent les paysages sous vos yeux Moi, je regarde les nuages, j'admire la, la diversité de leurs formes. Eh bien lui, il regarde le panorama et se dit qu'on serait mieux sur un vélo. Bonjour Florent Boitia. Vous êtes l'auteur avec Étienne Mathieu d'une bande dessinée publiée très récemment aux éditions Vent du Morvan. Le titre « Sortie des rails », c'est le récit du périple à vélo que vous avez effectué avec votre co-auteur le long du TGV Paris-Lyon, la ligne la plus fréquentée d'Europe, hein, soit dit en passant. Vous avez mis 10 jours au lieu de 2 heures. Comment est née cette idée originale
0: eh ben, un petit peu comme vous. Euh, c'est vrai que je pense qu'on on, on développe un peu tous une forme d'intimité avec les, avec les paysages qu'on voit défiler. Surtout quand on a l'habitude de prendre un train. Moi, c'était mon cas. Je prenais pas mal le train entre Lyon et Paris pour des raisons professionnelles. Et euh, c'est vrai qu'entre Lyon et Paris, on peut pas ne pas être un peu frappé par la, par la beauté des paysages. En même temps, c'est la toute première ligne TGV. Aujourd'hui, vous l'aviez dit, c'est la, la plus fréquentée d'Europe. Et on est allé la faire traverser la Bourgogne de part en part, en montant euh, en ligne presque droite à travers le, le massif du Morvan, jusqu'à 400 mètres d'altitude, il euh, y a plus de 40 ans maintenant. C'était une sacrée prouesse. Et aujourd'hui, c'est assez magique et, et à la fois poétique de passer euh, à 300 km heure comme ça, dans des paysages de collines, de villages, de châteaux. Et du coup, l'idée, voilà, c'était de ralentir le temps en train on en 10 jours au lieu de 2 heures, et aussi, je dirais, agrandir l'espace, c'est-à-dire faire un pas de côté, sortir des rails, euh, pour aller découvrir justement euh, ces territoires, les faire parler, interroger des gens, pour qu'ils nous parlent de leur territoire et de leur vie. On comprend
1: au fil des pages de cette bande dessinée que le TGV n'est qu'un prétexte, hein, finalement, <rire> c'est un fil conducteur. Vous parlez d'aménagement du territoire, d'urbanisation, des conséquences du réchauffement climatique aussi dans les villages. Votre sujet, finalement, ce sont les changements à grande vitesse que vivent les territoires traversés par le TGV.
0: Voilà. Euh, l'idée, c'est à travers la fenêtre, on voit des paysages qui semblent ne pas bouger. Alors, j'apporte une petite nuance personnelle, c'est que d'année en année, on voit quand même pousser des éoliennes. Ça, 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 ça se voit bien. Mais voilà, l'idée, c'était euh, finalement de redonner une identité au territoire qu'on traverse. Et donc, parmi ces changements, les premiers touchés, je dirais, c'est surtout les agriculteurs. Eux, ils voient euh, très concrètement euh, les effets de la sécheresse... Euh, la nécessité de s'adapter, le prix de la viande qui n'a pas augmenté par exemple depuis 40 ans, euh, voilà les céréaliers qui manquent d'eau, tout ça voilà on le, on l'a vu, on les a, on les a fait parler, on les fait s'exprimer dans la bande dessinée, et puis on sent jusqu'à assez loin l'influence des métropoles sur ces territoires-là. Il y a un maire d'une commune qui a des éoliennes sur sa, sur son territoire qui nous a dit cette petite phrase, euh, voilà on, on vient polluer la campagne pour euh, que ce soit propre dans les villes, voilà c'est un petit peu ce cet effet-là des métropoles qui, qui va très loin parfois dans les, dans les territoires.
1: Vous racontez aussi les, les traces du passé minier de la Saône-et-Loire, notamment du côté d'Autun, Épinac par exemple. Vous, vous évoquez les transformations du Creusot, une ville qui a cru en, en l'industrie. Il y a beaucoup de sujets évoqués, et, et je dois insister sur le fait que cette BD est très drôle parce que vous avez des galères pas possibles en vélo. Vous avez réussi vraiment à, à mêler le récit du voyage à vélo et celui des, des territoires que vous traversez. C'était important d'avoir ces deux gens
0: oui, 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 c'est un livre qui s'adresse à la fois euh, aux voyageurs du TGV, qui vont retrouver un petit peu dans la bande dessinée des, des choses qu'ils ont déjà vues à travers la fenêtre, ou en tout cas ils vont en découvrir d'autres peut-être, les habitants des territoires qui sont euh, le long de cette ligne. Euh, on parle de leur territoire sous un angle un peu original. Hein. Et puis tous les amateurs de, comme vous le disiez, d'aventure en vélo, de bivouac, ça, ça rend quand même le périple. Bon, euh, sur le coup, c'était pas forcément marrant, <rire> vous le verrez dans la dans la bande dessinée. Mais euh, bah, il pleut mais des voilà, cordes quand ça,
1: vous passez par Cluny notamment.
0: Euh, oui, malheureusement, mmh. euh, pour les territoires qui sont traversés à ce moment-là, c'est vrai que, il faisaient plutôt, euh, plutôt mauvais temps, mais voilà, on arrive quand même à montrer des jolies choses. Mmh.
1: Vous passez par le charmant village de vaux en pré et le maire vous explique que le TGV n'est pas si gênant qu'on pourrait le penser, pourtant il passe vraiment juste à côté. Bien moins pénible qu'une autoroute, vous disent les habitants de vaux en pré euh, ça fait du bruit, le TGV, mais ça passe très vite. J'étais étonnée de façon générale par le nombre de gens qui vous disent que les nuisances sonores euh, ne sont pas si terribles que ça.
0: Ça, ça fait partie des a priori d'avant le trajet et qui, effectivement, se sont pas forcément vérifiés pendant le périple. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que on sait a priori qu'un TGV est bruyant, mais voilà, ce qu'on nous dit, c'est que ben voilà, ça fait du bruit un moment et puis ça passe et puis finalement c'est pas, enfin comme vous le disiez, oui, le, la comparaison avec l'autoroute nous a beaucoup été, on nous a beaucoup répondu ça. Je
1: voudrais qu'on dise un mot de votre éditeur qui s'appelle Vent du Morvan, éditeur indépendant local. C'était important pour vous de, de faire ce choix
0: Oui, c'est un, une association qui publie un, un magazine trimestriel et des ouvrages sur le Morvan en général. Donc ça avait vraiment du sens qu'on qu travaille avec eux. On les remercie de leur confiance. Mmh.
1: Vous avez réparé la chaîne du de vélo depuis Parce que la chaîne qui se casse en plein périple, c'est compliqué. Il hein
0: y a eu changement de vélo, comme dans une course cycliste, mais après, <rire> oui, il y, y a eu réparation. <rire>
1: Sortie des rails, Paris-Lyon, par le Morvan, c'est une BD signée Florent Boitia et Étienne Mathieu, aux éditions des Vents du Morvan. Merci beaucoup Florent, bonne journée.
0: Merci Dorothée.
1: Tenez un, un appel aux auditrices et auditeurs d'Auxerre ou d'Avalon, de Sens, de Joigny. Sachez que les carnets de campagne s'intéressent à Lyon la semaine prochaine. Alors n'hésitez pas à nous envoyer un, un message pour signaler des initiatives ou des gens formidables dans ce département de Lyon. Il est midi 45.